1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorwärts nach weit dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de und ich kann euch eins sagen, eine völlig neue Konstellation. Wir haben eine Runde, die es in sich hat. Keinen Gäste-Fan, aber dafür haben wir neue Gäste bei uns und auf die freuen wir uns besonders. Aus dem Team ist diesmal keiner dabei, außer mir. Mein Name ist Tobi, aber ich darf begrüßen natürlich, ach, was heißt nicht aus dem Team, Alex. Du bist natürlich mit dabei, unser vw pod trainer Schönen guten Abend, Alex.
0: Ja, guten Abend in die Runde und auch ein Hallo an alle 96 Fans. Das ist sehr schön. Und äh, wir dürfen begrüßen ähm,
1: mal wieder bei uns. Tim, du warst lange nicht hier. Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Tim.
2: Ja, moin in die Runde ähm, und auch einen schönen Abend an alle, die zuhören und die heute mit dabei sind. Ich freue mich sehr.
3: Und jetzt ich hab dich vermisst zwei. Tobi.
1: Ja, und ich dich, Tim. Aber wir dürfen sagen, wir haben ja Kontakt, so ist ja nicht. Aber in der Konstellation haben wir uns vermisst. In der Konstellation haben wir uns vermisst. Und wir haben zwei Gäste hier bei uns, auf die ich mich ganz, ganz, ganz besonders freue. Ich mache das entgegen dem eigentlichen ähm, ja, wie sagt man das, entgegen den eigentlichen Vorschriften, dass ich zunächst den Mann begrüße, weil last but not least und das Beste kommt zum Schluss. Ähm, ich darf mich freuen über den 96-Youtuber-MGT. Max, guten Abend. Moin, guten Abend. Mich schön, dass sein. du da bist. Ja, wir freuen uns außerordentlich ebenfalls. Schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles besprechen werden. Ähm, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
4: Wie gesagt, ich freue mich und ich bin mir sicher, dass wir, dass wir Spaß haben werden.
1: Ja, Spaß. Äh, reden wir nicht über 96, meinst du? Ja, wir reden ja auch über den KSC. Vielleicht ist da ein bisschen mehr zu tun. Ach so, ja, okay. Ja, guter, guter Punkt. Und last but not least und ganz besonderes herzlich willkommen... 96 den und Lehrerin, also schönen Gruß an André. Anni, schönen guten Abend.
3: Ja, hi, äh, danke, dass ich mich jetzt hier einfach mal so einladen durfte. War das so? Ja, ich habe gesagt, ich will zu Karlsruhe kommen. Stimmt, Max übrigens auch, aber ich
1: bin da anscheinend relativ offen. Ja, also wenn ihr da draußen auch mal dabei sein wollt, dann sagt einfach, ich möchte gegen XYZ dabei sein, dann seid ihr schwuppdiwupp hier drin im Podcast. Alex, du warst im Urlaub. Und hast dich hoffentlich gut erholt. Und kannst uns jetzt aber vielleicht so ein bisschen erzählen, Karlsruhe, was dürfen wir da erwarten? Karlsruhe, was ist so die, bis, der bisherige Saisonverlauf? Und
0: wie schätzt du den KSC ein? Ja, der KSC kommt als Tabellenzehnter nach Hannover. Man hat bisher 17 Punkte erreichen können. Also äh, einige Punkte weniger als 96. Ähm, ja, der, der Start beim KSC war ein Stück weit vergleichbar mit dem von 96, nämlich eher schlecht. Man hat aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt, war dann schon so ein bisschen unter Zugzwang. Hatte dann aber auch wieder äh, gute Phasen in dieser noch jungen Saison, äh, ja auch mal drei Siege am Stück. Aber insgesamt muss man sagen, dass äh, der bisherige Saisonverlauf schon auch so ein bisschen eine Achterbahn war. Ähm, zuletzt gab es wieder äh, Niederlagen, wie zuletzt das 0:2 gegen Düsseldorf zu Hause. Auch im Pokal ist man in Sandhausen nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Ähm, ja, sodass insgesamt äh, die Mannschaft äh, des Trainers Eichner noch nicht die Konstanz in dieser Zweitliga Saison an den Tag gelegt hat. Auch auswärts stehen bisher sieben Punkte zu Buche. Sie haben einerseits in Regensburg und Bielefeld gewonnen. Sie haben auswärts aber auch einige Spiele äh, deutlich verloren. Ähm, ja, dass eine Mannschaft aus dem Mittelfeld äh, nach Hannover kommt. Aus meiner Sicht äh, kann es für den KSC in dieser Saison vor allem darum gehen, frühzeitig äh, ja, die Klasse zu sichern, sich ein Stück weit auch weiter in dieser Liga zu etablieren, äh, Stabilität in die eigene Leistung zu bringen. Aus meiner Sicht wird es äh, mit der Qualität des Kaders nicht für oben reichen. Äh, sie sind aber auch stark genug, äh, ja, sich im Mittelfeld zu platzieren. Und für mich geht es für den KSC sicherlich auch darum, ja, einfach perspektivisch eine Mannschaft aufzubauen, die in den nächsten Jahren dann möglicherweise auch eine bessere Rolle spielt, also auch ja, mit dem Punkt Infrastruktur. Das Stadion wird ja gerade auch äh, gebaut, äh, neu gebaut. Also äh, da arbeitet man vor allen Dingen daran, dass ja für die Zukunft einiges in Karlsruhe passiert. Und von daher denke ich darum, äh, daher, dass es sicherlich momentan eher darum geht, ja, einfach Stabilität in den Verein zu bekommen, gewisse Dinge auch vorzubereiten für die Zukunft. Und da sind sicherlich äh, Sportdirektor Kreuzer und Trainer Eichner genau die Richtigen, weil sie äh, eine Vergangenheit beim KSC haben, schon als Spieler dort aktiv waren, den Verein und das Umfeld äh, perfekt kennen. Ja, und dementsprechend äh, bin ich gespannt, wie sie dann auch am Wochenende in Hannover auftreten. Aus meiner Sicht ist 96 der klare Favorit und das sollten Sie auch von Beginn an dokumentieren. Ja, Max, jetzt ähm, haben wir ja ein paar Heimspiele
1: schon hinter uns und äh, es gab Siege, es gab dann aber auch unglückliche Spiele. Max, was glaubst du, ähm, der KSC, ist das ein Gegner, wo man sagen muss, ja, die, die fielen wir mal eben so weg oder ist das schon auch ein ernstzunehmender Prüfstein?
4: Ich hätte vor der Saison beim besten Willen nicht gedacht. Ich habe den KSC relativ weit unten in der Tabelle angesiedelt, aber ich glaube schon, dass das durchaus schwierig werden könnte, weil da einfach eine Mentalität im Team ist, die, glaube ich, trägt und die sieht man in vielen Spielen diese Saison. Jetzt zuletzt war es nicht mehr so erfolgreich, aber insbesondere das Mittelfeld macht mir Sorge, wenn ich da ganz ehrlich bin, weil die halt ein sehr, sehr starkes Mittelfeld haben. Eine Mischung aus jungen Spielern, in den Augen vielleicht besten Zweitligaspieler und einem sehr erfahrenen Kapitän. Und ich meine, sie haben jetzt gegen Düsseldorf zuletzt genau gegen ein System verloren, das eben mit diesen mit diesen... Ja, Schienenspieler mit diesen Flügelverteidigern gespielt hat, wo auch der, der rechte Flügelverteidiger mit Peterson, der eigentlich kein Verteidiger ist, aber der es gespielt hat, äh, der zweimal getroffen hat. Also ich sehe zwar schon das Potenzial, dass wir, die, dass wir die theoretisch wegfiedeln können, das definitiv. Aber man darf die auf gar keinen Fall unterschätzen, weil wer die unterschätzt, der kriegt ganz gern auch mal richtig ordentlich auf die Mütze. Ähm, das haben sie ja unter anderem auch gegen Regensburg gezeigt. Also die Auswärts 6-0 wegzuhauen, das ist jetzt auch nicht gerade
1: was man alltäglich sieht, würde ich behaupten. Ja, ich glaube, das, das kann man so unterschreiben. Anni, ähm, du bist ja auch immer wieder im 96-Stadion, äh, in den letzten Stadion. Du hast, glaube ich, eine Dauerkarte, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, hast also schon den einen oder anderen Gegner bei uns im Stadion sehen können. Ähm, ich finde so den KSC, weißt du, ich denke da, aber ich habe die Gnade der frühen Geburt. Deswegen ist es unfair, das dich zu fragen. Aber ich denke da so an Sergej Kirjakov, ich denke da an Oliver Kahn, ich denke an Europapokal-Nächte, aber das halt schon ewig lange her, für mich ist der KSC jetzt eher so ein typischer Zweitligist, der eigentlich sogar froh sein kann. Deswegen bin ich ein bisschen bei Max, dass er in der Zweiten Liga spielen darf. Anni, was erwartest du von dem Karlsruhe SC als unseren nächsten Heimgegner?
3: Ja, ich würde mich da auch vielem anschließen, was Max gerade gesagt hat. Ähm, wenn ich mir alleine schon angucke, gegen wen die diese Saison gewonnen haben, mit Sandhausen, Regensburg, Rostock, äh, Nürnberg, Bielefeld und unentschieden auch gegen Heidenheim, dann zeigt das ja, dass sie durchaus gegen Mannschaften spielen, die halt hässlich spielen. Also die halt keinen schönen Fußball spielen. Ähm, dass sie dagegen gut spielen können. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was wir draus machen. Weil ich sag mal, die Spiele, wo der Gegner einfach mal wenig spielerisch machen wollte, waren nicht immer unsere besten Spiele. Deswegen, das ich, äh, leider, ja. <lacht> deswegen sehe ich das auch so. Also ähm, eigentlich muss unser Anspruch sein, gegen Karlsruhe zu gewinnen. Ja, Aber es wird verdammt schwer.
1: Es wird verdammt schwer. Tim, wir haben hier schon häufiger, als äh, du noch an meiner Seite gewesen bist, über ähm, Philipp Hofmann gesprochen. Nie positiv. Jetzt können wir sagen, ähm, der KSC hat eben genau diesen Spieler nicht mehr. Also kann das ein Vorteil für uns sein?
2: Ich möchte mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das ähm, wohl am Sonntag aussieht, wenn Philipp Hofmann auch noch beim KSC spielen würde. Also gerade bei der äh, Qualität von, ähm, von Marvin Wanicek. Ich glaube, Marvin heißt er mit Vornamen, das ist wahrscheinlich auch der Spieler, ähm, von dem der ähm, MGT ich glaub, vorhin gesprochen hat. Er heißt
1: nicht gesprochen. Marvin, oder? Er heißt nicht Marvin, das glaube ich nicht. Äh, er, heißt heißt er? er heißt Marvin. Marvin. Oh, dann, oh. oh, cool. ja, das, oh genau. ja, gut, scheiß andere Vereine. So, Entschuldige bitte.
2: Wieder. Aber ich glaube, das ist genau der Spieler, von dem ähm, äh, MGT gerade sprach. Und der fällt mir auch einer ein als einer der besten Spieler in der Liga, einfach weil er individuell halt hervorragend ist, nicht nur, weil er torgefährlich ist, weil er schon Torchancen kreiert, sondern einfach auch, weil er einfach auch ein Spieler ist, der ähm, Spieler in Positionen bringen kann durch einzelne Aktionen, durch Laufwege, der Löcher reißt, um für die Schienenspieler Platz zu schaffen. Und ähm, generell einfach super ist auf engem Raum und solche Spieler wie Philipp Hofmann gut einsetzt. Insofern bin ich sehr froh, dass Philipp Hofmann in Bochum spielt, wenn ich richtig informiert bin. Oder hast du das? Ich glaube, ja, ja ich, ich würde jetzt ja, niemals gucken. widersprechen.
1: Du hast eben schon recht gehabt. Also, ja. Vor der Saison gewechselt, meine ich. Ne? Ja, ja, genau. genau. Vor, der Saison, vor der Saison gewechselt. Ganz recht,
2: ja. ja. Das ist auch so ein, schon so ein Spieler, der uns jetzt aktuell ganz gut tun würde. Aber ähm, da reden wir später vielleicht mal nochmal noch tiefer drüber. Aber insgesamt, ja, gut ist der nicht. Ja, von der Größe auf alle Fälle, ja. Das ja, stimmt schon. Ja, ja. Ähm, ja, also insofern gut, dass er nicht dabei ist. Und ja. ähm, dennoch aber ist, glaube ich, ganz viel gerade über den KSC auch schon gesagt worden, was man total unterstreichen kann. Und KSC ist eine typische Zweitligamannschaft, die uns ähm, am Sonntag vor viele Aufgaben stellen wird, bei der ich sehr gespannt bin, wie die Mannschaft das lösen wird. Ja. Ähm, bin optimistisch, aber glaube trotzdem, dass man vor Karlsruhe und vor allen Dingen vor Marvin. Wannicek eine Menge Respekt haben muss und sollte.
1: Verzeihung. Ja, Alex, also, er wird uns vor Aufgaben stellen, der KSC. Was kannst du uns sagen? Wie wird die spielerische Ausrichtung sein vom KSC? Was können wir für ein Konzept, taktisches Konzept erwarten für eine Grundausrichtung? Und hast du vielleicht auch eine kleine Startelf-Prognose für uns in Bezug auf den Karlsruher Sportclub? <lacht>
0: Ja, einige Dinge sind eben auch schon angeklungen. Also ich erwarte schon an der Mannschaft vom KSC, die versuchen wird, zum einen über Kompaktheit, zum anderen auch über Mentalität, 96 das Leben schwer zu machen. Es hat aus meiner Sicht von der taktischen Ausrichtung schon auch Veränderungen gegeben im Vergleich zur letzten Saison. Das hat natürlich unter anderem auch mit dem Abgang von Hofmann zu tun nach Bochum, weil dieser ja, klassische Neuner, dieser Zielspieler vorne, der Torjäger, der ist weggegangen. Man hat natürlich versucht, das ein Stück weit zu kompensieren, indem man Ersatz geholt hat. Man hat Rapp aus Vaduz geholt, Kaufmann aus Kopenhagen, ähm, Arase von äh, Rapid Wien. Ähm, aber es ist nicht so richtig, äh, ja, einfach der Garant momentan dabei. Äh, hinter Schleusner, der vorne spielt, steht momentan ja auch noch ein Fragezeichen. Der war zuletzt krank. Also da muss man abwarten, auch wie die Besetzung vorne ist. Aber durch diese Veränderungen, die da einhergehen, hat äh, Trainer Christian Eichner die Systematik auch ein Stück weit angepasst. Also von diesem 4-3-3 der letzten Saison äh, ist man jetzt mehr zu einem 4-3-1-2 gegangen. Also man hat versucht, diesen Abgang vorn dadurch zu kompensieren, dass man eher meistens mit zwei Spitzen gespielt hat und einem Zehner dahinter. Und dass man einfach versucht hat, über die Viererkette und die drei Spieler davor das Zentrum sehr dicht zu halten. Und so erwarte ich sie auch in Hannover, dass sie versuchen wollen, das Zentrum zuzuhaben, dass sie kompakt spielen wollen, auch vornehmlich aus dem Mittelfeldpressing. Es wird immer mal wieder Momente geben, wo sie auch rausstechen und dann in ein hohes Pressing reingehen oder auch mal ruhende Bälle attackieren. Aber grundsätzlich erwarte ich sie schon in einer sehr kompakten Ordnung, Uh, um 96 auch das Leben schwer zu machen. Sie werden mit Sicherheit auch das Spiel uh, in Nürnberg uh, gesehen haben und das für sich analysiert haben, dass es 96 auch ein Stück weit schwerfällt, uh, Lösungen zu finden gegen kompakte Gegner. Also das sind Dinge, die ich erwarte. Ich erwarte auch, dass sie vor allen Dingen auch über dieses kompakte Mittelfeld immer wieder auch in ein starkes Gegenpressing reingehen. Ähm, trotzdem denke ich auch, äh, ja, trotz dieser Kompaktheit, die sie von der Spielanlage versuchen umzusetzen, haben sie schon Defizite, auch gerade hinten im Tempo, in der Handlungsschnelligkeit. Sie haben auch ein Stück weit, das konnte man gegen Düsseldorf gut erkennen, äh, zum einen Probleme in den Halbräumen, ähm, die dann immer wieder zuzuhaben. Und sie hatten auch Probleme über die Seiten. Also wenn du da in den Rücken der Viererkette kommen kannst, und dann auch in die Box zielgerichtet agierst, dann ist der KSC auf jeden Fall verwundbar. Ich sehe es ähnlich, wie es auch gerade schon angeklungen ist. Sie haben aus meiner Sicht eine zentrale Achse, auch ein Mittelfeld mit Gondorf und mit Wannicek, was auf jeden Fall Erfahrung und Qualität auch mitbringt. Ich sehe es auch so, dass Wannicek für mich ein Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft und auch insgesamt in der zweiten Liga ist. Von daher muss man diese Kreise sicherlich unterbinden. Und Gondorf ist natürlich äh, als Kapitän, als Führungsspieler, auch als Mentalitätsspieler sehr, sehr wichtig im Mittelfeld. Ähm, dazu normalerweise vorne Schleusener, der mit seiner Erfahrung und auch immerhin schon fünf Toren und drei Assists bisher auch eine, eine ordentliche Saison für sie spielt. Also da ist schon auch Qualität individuell vorhanden. Ähm, trotzdem äh, denke ich auch, dass sie im fußballerischen Bereich, das, was ich gesehen habe, deutlich Luft nach oben haben. Sie haben sicherlich Wanicek. Ich finde auch, dass sie äh, durchaus interessante junge Spieler haben, wie Breithaupt und Nebel im Mittelfeld, äh, wo man mal gucken muss, wie die Entwicklung voranschreitet. Aber sie haben insgesamt auch ähm, ja, Probleme gehabt, aus meiner Sicht, im Aufbauspiel. Also das machen sie meistens aus der Viererkette mit dem Sechser davor. Wenn du sie da zielgerichtet anläufst, wenn du da immer wieder Druck aufbaust, dann machen sie auch schon Fehler im Aufbauspiel, auch im Übergangsspiel. Franke kennen wir ja auch, der spielt mit seinem rechten Fuß als linker Innenverteidiger, ist sicherlich da auch immer mal wieder in der Situation des Pressing-Opfers. Und insgesamt denke ich schon, wenn du zielgerichtet Druck machst, dann ist der KSC auf jeden Fall vor Probleme zu stellen. Von der Aufstellung... In dieser Systematik, die ich gerade angesprochen habe, erwarte ich eigentlich Gersbeck im Tor, der auch da er jetzt ja über einen längeren Zeitraum spielt und auch ein erfahrener, solider Torwart ist. Ich erwarte eine Viererkette mit Ambrosius und Franke. Franke kennen alle 96er. Er soll in Karlsruhe sicherlich eine Führungsposition hinten einnehmen und mit seiner Robustheit, seinem Kopfballspiel, seiner Zweikampfstärke dazu beitragen, dass die Viererkette hinten funktioniert. Die Schwächen kennen wir auch, da brauche ich nichts groß zu sagen. Ambrosius ist vom HSV gekommen, ein noch junger Spieler, finde ich, der äh, auch eine gute Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat äh, und der dieses Duo mit Franke bilden soll. Sie haben auf den Außenverteidigerpositionen mit Sebastian Jung, den wir auch von 96 kennen, und mit Heise auf der anderen Seite zwei erfahrene Außenverteidiger ähm, und sie haben dann davor im Mittelfeld mit Breithaupt mit Gondorf, mit Wannicek, unwahrscheinlich Nebel auf der ER10er-Position. Ja, vier Leute, die in einer Raute angeordnet sind. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, drei Top-Junger-Spieler äh, aus der eigenen Jugend, der ähm, mit 1,92 Meter auch Gardemaß auf dieser Position vor der Abwehr einbringt, der mit Sicherheit auch noch fehlerbehaftet ist, der aber ein absolutes Potenzial hat, der, der, wo man die Entwicklung beobachten muss für die nächsten Jahre. Gondorf wanicek habe ich eben angesprochen, sicherlich die Führungsspieler, die Leitfiguren in diesem Mittelfeld. Ja, und mit Nebel haben sie einen Spieler von Mainz 05 ausgeliehen, äh, mit 20 Jahren auch ein sehr talentierter Spieler, klein, beweglich, auch technisch gut in engen Räumen. Mir fehlt noch so ein bisschen die Effektivität nach vorne, dass am Ende auch was bei rauskommt, entweder durch einen entscheidenden Pass oder durch eine eigene Torgefahr, aber trotzdem ein Spieler mit Potenzial. Ja, und da muss man gucken, vorne Schleusener, ist er fit, äh, kann er spielen. Ähm, und der Partner, da wurde auch ein bisschen gewechselt. Äh, Arase, der eher klein beweglich äh, und ein Umschaltspieler ist. Oder Badmatz, den Sie aus Stuttgart äh, verpflichtet haben, der auch beim KSC ausgebildet wurde, der eher so der klassische Mittelstürmer ist. Also das ist so das, was man ungefähr erwarten kann. Ich sehe grundsätzlich eine ganz gute Mischung in dieser Mannschaft, weil man hat zum einen einerseits eine Achse mit Gersbeck, Franke, Gondorf, Wannicek, Schleusener. Und man hat drumherum junge Spieler installiert, die wachsen sollen, die sich entwickeln sollen, die auch mit Trainer Christian Eichner einen Weg beim KSC ebnen sollen. Und das ist so das, was wir vom KSC aus meiner Sicht erwarten können. Ja,
1: spannende Analyse. Alex, ähm, Max, bei dir würde mich interessieren, ähm, hast du das Duell schon auf der Playsee oder wo du es auch spielst, äh, gespielt und dann natürlich hast du gewonnen? Das
4: ist auf gar keinen Fall. Aber ich würde gewinnen, da bin ich mir <lacht> relativ sicher. Äh, aber du hast nee, das hab gespielt. Ich
1: nicht Habe hab ich nicht gemacht. Nein, das,
4: das, äh, das ist lange her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Ähm, ich stimme aber all dem, was Alex gesagt hat, durchaus zu. Ich finde, dass insbesondere interessant, was die Offensive anzubieten haben. Es ist ein sehr ja. großer Vorteil, dass Schleusener höchstwahrscheinlich ausfällt. Ich hoffe mal, dass dann nicht die Stunde von jemand anders schlägt, wie zum Beispiel in dem Badmatz, weil normalerweise sind wir auch ganz gut dafür, ähm, solche Spieler mal ja, zum, zum Vorschein zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube aber trotzdem, und das finde ich weiterhin spannend, diese Halbräume, die, die angesprochen wurden, die schwer zu verteidigen sind, wo wird sie sich schwer tun? Genau das ist eigentlich die Position, wo wir in den letzten zwei, drei Wochen nicht unsere Stärken zeigen konnten, die wir eigentlich haben mit Moroja und Kön. Ähm, und vielleicht ist das eigentlich so eine, so, eine ganz gute, ja, so eine ganz guter Ausblick auf das Spiel, was halt ja. offensiv bei uns gehen könnte.
1: Also meinst du, das Spiel würden wir, wenn, in der Offensive gewinnen, ja?
4: Auf jeden Fall, ja. In der Defensive baue ich nicht auf 96. Das, da habe ich mich von abgewöhnt. Ich sage, ich sage das immer so schön, wenn 96 führt, bin ich nur froh, dass wir beim ersten Gegentor nicht direkt ja. Also, okay, also ich, ich habe mehr Vertrauen mittlerweile, gerade in, gerade in Phil, womit wir halt endlich mal einen schnellen Innenverteidiger haben. Aber ich bin nicht restlos überzeugt von unserer Sattelfestigkeit.
1: Oh, okay. Anni, wie sieht es bei dir aus? Also ich meine, ähm, Alex hat gerade schon Marcel Franke angesprochen, der, also ich war jetzt nicht unbedingt besonders traurig, als er uns verlassen hat. Vor allem, als ich dann gehört habe, dass Phil Neumann ihn ersetzen wird. Also da müssen wir eigentlich besser aufgestellt sein, oder?
3: Ja. Ja und nein. Ähm, okay. Ich kann dieses Misstrauen in die Hannover-Abwehr absolut verstehen. Geht mir auch so. Ähm, jedes Mal, also ab drei Toren Führung werde ich langsam ruhig und denke, okay, wir könnten zumindest einen Punkt mitnehmen. Ähm, weil da hinten auch, weiß ich nicht. Ich, liegt aber auch daran, weil ich absolut kein Fan von einer Dreierkette bin. Ähm, ja, Franke, glaube ich, auch könnte die große Schwachstelle im System sein. Ähm, hat ja bei uns auch wirklich letzte Saison nicht mehr das gebracht, was er eigentlich kann, was wir ja auch gesehen haben. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, dass er auf der linken Innenverteidigerposition spielt und dann mit den Schwächen, die er nun mal hat, könnte unsere Hoffnung sein. Jung halt auch interessant, ähm, spielt acht Spieler sehe ich jetzt gerade, hat er, glaube ich, gemacht äh, bei denen bisher, ob er dann ähm, ja spielt. Mal schauen, ist ja auch gerne verletzungsanfällig. Ähm, also ich glaube schon, dass wir gegen die Abwehr eine Chance haben. Ähm, ist halt, werden wir ja gleich wahrscheinlich noch drüber reden, wird halt spannend zu sehen, wer bei uns im Sturm spielt. Weil wenn ja. da halt unsere kleinen, wendigen spielen, sehe ich da deutlich mehr Chancen, als wenn da Hendrik Weiland spielt.
1: Ah, eine schöne Überleitung. Da können <lacht> wir eigentlich direkt, direkt den Haken dran machen an den Karlsruher SC. Wir haben auch viel zu viel über unseren kommenden Gast gesprochen und gucken dann lieber auf Hannover 96, gucken darauf, wie wir den KSC schlagen können und wer potenziell bei uns im Sturm spielt, ob es die kleinen, wendigen sind oder doch der große Bulle. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Gesprochen haben wir schon über den Karlsruher SC. Jetzt wollen wir aber gucken auf Hannover 96. Unsere Mannschaft, das Heimteam und Max, dein YouTube-Kanal. Also folgt ihm bitte alle. MGT ist der Name. Du hast nach dem Spiel gegen Bielefeld. Nach dem letzten Heimspiel dort äh, die Überschrift gehabt, das Spiel hätten wir letztes Jahr verloren. Also, glaubst du, dass unsere Mannschaft wirklich so weit ist, dass man sagen kann, okay, wir gewinnen jetzt die Spiele, die wir sonst verloren hätten, weil da würde ich nämlich den Karlsruher SC drunter ja, inkludieren? Man muss, ich habe
4: vorhin extra mal nachgeguckt. Wir haben seit 1988 nicht mehr zu Hause gegen den KSC verloren. Das ist ja eigentlich schon mal ein ganz guter... Das sollte einem ja einerseits Ruhe geben, mir macht das aber eher Angst, weil Gesetz der Statistik, äh, irgendwann wird es dann wieder soweit sein. Ich ähm, glaube, gegen Bielefeld haben wir genau das ganz gut gesehen. Wie gesagt, sie hätten so ein Spiel normalerweise verloren. Sie hatten die Chancen. Sie haben natürlich auch extremes Spielglück ja gehabt teilweise noch. Äh, Spielpech, besser gesagt. Und wir Spielglück in manchen Situationen. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch nicht so stabil sind, dass wir alle Spiele gewinnen werden, wo uns der Gegner die Möglichkeit gibt, das Ding zu gewinnen. Ähm, ich bleibe auch, ich also genau wie, wie Anni, ich bin da genau der gleichen Auffassung, wenn wir drei Tore vorne sind, dann mache ich mir langsam keine Sorgen mehr, dass wir verlieren. Irgendwie, es ist so ein... Also warte, warte, auf, da, da ja. will ich
1: kurz rein. Also ähm, gegen Bielefeld, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich, ich, ich stand da relativ entspannt im Block, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mag man jetzt verrückt nennen, aber na klar hatte Arminia große Chancen. Natürlich hat Arminia zweimal die Latte getroffen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Arminia an dem Abend ein Tor schießt. Ja,
4: aber das ist ja halt auch Arminia gewesen in der ja, das Verfassung okay. und
1: <lacht> natürlich der KSC im Zweifel.
4: Aber ich kann das, also grundsätzlich glaube ich, dass wir jeden... Das ist ein bisschen groß gesagt, aber ich glaube, wir können jeden Gegner in dieser Liga schlagen und einige Gegner müssen wir schlagen. Der KSC ist ein unangenehmer Gegner, da bin ich hundertprozentig sicher, dass das kein Selbstläufer wird, aber im Normalfall, das hast du ja am Anfang auch mehr oder weniger schon gesagt, im Normalfall müssen wir diese Spieler als Favorit angehen und sollten das Spiel ja. dann dementsprechend auch gewinnen. Von daher, ich mache mir jetzt keine, keine riesengroßen Sorgen, ehrlich gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass es ja, das ist halt so eine Floske, man muss halt wirklich von Spiel zu Spiel schauen, weil gegen Nürnberg, da haben wir halt eben das Spiel, was wir letzte Saison verloren hätten, auch nicht gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt. Das heißt, die, die, die Schwankungen sind da ja trotzdem noch drin.
1: Das stimmt, die Schwankungen sind drin. Wenn du nach dem Spiel wieder deinen 96-Talk -Talk machst, was wird diesmal die Headline sein? Ja, hoffentlich souveräner Heimsieg
4: oder souveräner geht's nicht. Das hätte ich, das hätte ich gerne. Ich bin auch tatsächlich im Stadion. Ja. Ich schaffe es endlich mal wieder. Ich kann meinen Welpen auslagern. Und äh, dementsprechend werde ich es natürlich umso schöner finden, wenn das Ganze. Ich habe diese Saison erst äh, einen äh, einzigen Sieg gesehen, das war in Mainz, im dfb pokal Von daher, es wird langsamer Joa, Zeit. Äh, das wird auf
1: jeden Fall Zeit. Da hast du recht. Tim, ähm, wie sieht es bei dir aus? Also ich meine, wir haben jetzt viel gehört darüber, dass der KSC ein unangenehmer Gegner ist. Wir haben aber auch viel darüber gehört, dass wir an sich Favorit sind. Wie schätzt du es ein? Ja,
2: genauso eigentlich. Also ähm, jetzt treffen wir mit Karlsruhe auf einen Gegner, der, ähm, wie wir jetzt auch gerade schon sehr ausführlich gehört haben, der definitiv seine... Seine Ausbaufähigkeit ähm, in, in manchen Positionen und Rollen und, und Phasen des Spiels noch hat, ähm, der Schwächen hat, die man ausnutzen kann. Das hat ja Alex und das hat auch der MGT und oder Max ähm, und, und die Annie auch sehr gut, ähm, wie soll ich sagen, auch sehr gut herausgestellt und ähm, insofern durchaus erstmal eine gute Analyse, ähm, mit der man arbeiten kann, auf der anderen Seite, ähm, aber durchaus muss man sich nicht kleiner machen, als man ist. Ähm, wir haben jetzt gerade so eine kleine Delle, so ein um, kleines Formtief vielleicht gegebenenfalls, aber dennoch sind wir nominell die bessere Mannschaft ähm, und ich mache mir eigentlich ähm, wenig Sorgen, dennoch habe ich das gleiche Syndrom wie alle, die hier heute dabei sind, ähm, dass auch ich mir beim 3-0 erst wirklich keine Sorgen mache, ähm, weil es natürlich in den letzten Jahren auch sehr viel für die sehr viel Prügel für die 96-Seele gegeben hat und wir Spiele ähm, hinten heraus, die wir ähm, sicher nach Hause fahren glaubten, dann noch vergeigt haben und ähm, dann noch auf die Socken bekommen haben. Also insofern stimme ich auch der These, solche Spiele hätten wir ähm, früher verloren, gegen Bielefeld auch zu. Das habe ich auch schon bei vielen Spielen gedacht und ähm, bin da aber in dieser Saison deutlich entspannter, aber dennoch natürlich. Ähm, ja, ist immer so ein kleines Restrisiko damit verbunden, wenn man ähm, sich mit 96 verbunden fühlt.
1: Okay, kann ich nachvollziehen, aber Alex, ich meine, was haben wir jetzt hier gehört? Erst nach einem 3-0 kann man sicher sein, also ich bin ganz sicher, dass du uns sagen wirst, wie 96 gegen, Biel ähm, gegen Bielefeld, wollte ich schon sagen, gegen Karlsruhe auftreten wird und weshalb man dann nicht vielleicht erst nach einem 3-0 sicher sein kann, dass 96 so ein Spiel auch im Griff hat. Alex, was muss 96 machen, um gegen den KSC zu bestehen?
0: Ja, ich denke, dass man zwei Dinge äh, ja, unterscheiden muss. Ähm, gegen den Ball denke ich schon, dass man, gerade auch wenn man zu Hause spielt, ähm, ja, auch attackieren muss. Also ich bleibe dabei, das habe ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, ähm, im letzten Heimspiel gegen Bielefeld haben mir die ersten 10, 15 Minuten richtig gut gefallen, weil 96 dort sehr aggressiv nach vorne verteidigt hat, Bielefeld auch zu Fehlern gezwungen hat auch verdient in Führung gegangen ist durch dieses äh, ja, gut rausgespielte Tor mit dem Doppelpass zwischen Teuchert und Nielsen. Ähm, und dann hat man aber irgendwo äh, nach 15, 20 Minuten nachgelassen. Natürlich ist es so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Trainer, du kannst jetzt nicht Pressing über 90 Minuten mit höchster Intensität spielen, sondern du brauchst auch immer wieder Phasen des Erholens, äh, wo ich sage, da musst du dann auf Ballbesitz gehen, um dann auch den Ball in den eigenen Reihen zu halten, trotzdem aber den Gegner in Bewegung zu bringen. Aber du musst trotzdem im Spiel immer wieder diese Pressingwellen fahren, gerade auch zu Hause, um das Spiel in deine Richtung zu bringen, um Dominanz äh, auszustrahlen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Mittel und ein Schwerpunkt gegen diesen KSC, der aus meiner Sicht gerade auch hinten Probleme offenbart, wenn du ihn unter Druck setzt, wenn du ihn zielgerichtet anläufst und wenn du auch die Schwachstellen in den Halbräumen und hinten in der Viererkette nutzt. Und das andere ist, dann natürlich auch das Spiel mit dem eigenen Ball. Man hat zuletzt auch gegen Nürnberg wieder gesehen, dass 96 sich sehr schwer tut gegen kompakte Gegner. Zum einen ja Lösungen zu finden, um in bestimmte Räume zu kommen, zum anderen auch ja, kreativ zu sein, um sich Chancen zu erarbeiten. Das ist für mich ein Punkt, wo sich die Mannschaft definitiv weiterentwickeln muss, sowohl im Spielaufbau als auch im Übergangsspiel, über dynamische Positionswechsel. Dass man es auch schafft, um Überzahl in Räumen herzustellen, dass man Gegner überwindet durch ein gutes Passspiel, auch gut ein, durch ein gutes Tempodribbling in die nächste Zone und dass man auch mehr Abläufe erkennt im Übergangsspiel und dann auch in die Tiefe. Man sieht immer mal wieder Ansätze. Ich denke an die eine Situation gegen Dortmund im Pokal, wo man dieses Steil-Klatsch-Tief-Prinzip gesehen hat. Und dann wird es sofort gefährlich, wenn du schnell spielst, über, über Passkombinationen am Boden, über Dreiecke und auch vor allen Dingen in die Tiefe. Dann kannst du auch den KSC aushebeln. Gerade auch in diesen Schnittstellen zwischen Franke und Heise beispielsweise. Wenn du da reinkommst, über diese schnellen Kombinationen äh, und Zug reinbringst und Zielstrebigkeit zum Tor entwickelst werden sich Möglichkeiten ergeben. Aber da muss 96 aus meiner Sicht einfach dran arbeiten und mehr von diesen Aktionen pro Halbzeit spielen. Und sie müssen es aus meiner Sicht gegen den KSC auch schaffen, insbesondere über die Halb- und Außenspuren Überzahl zu schaffen, also diese Räume sozusagen zu überladen. Weil ich glaube, dass Heise auch Jung Probleme kriegen, wenn sie da in Unterzahl kommen. Und wenn du es da schaffst, hinter die Viererkette zu kommen und dann auch scharfe, präzise Bälle in die Box spielst, dann wirst du auch da Tormöglichkeiten erarbeiten können. Also diese Aspekte zusammen, ähm, um insgesamt ein ja, dominantes und erfolgreiches Heimspiel abzuliefern.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Anni, ähm, dein Sturm, wer wäre er? Also willst du die kleinen, wendigen Spieler und äh, wer wären die? Oder willst du vielleicht doch den Hendrik Weiland da vorne drin als Turm in der Schlacht?
3: Ähm, ich überlege gerade doch, ähm, also beim Dortmund-Spiel, da wollte ich Henrik ja. Weidand, ansonsten möchte ich Henrik Weidand nicht. Henrik oh. Weidand ist super nett, super cool, bestimmt ein ganz toller Typ, aber ähm, er bringt uns in dem Spielsystem, was wir eigentlich haben könnten, wenn alle unsere Spieler auf ihrem Top-Niveau sind, eigentlich nicht weiter. Weil wenn wir mit Köln und Moroja ja schnell über die Außen spielen, wenn wir dann mit Maxi Bayer jemanden haben, der schnell die Bälle verteilen kann an seinen guten Tagen. Und ich, mein, ich bin ein Riesenfan von Maxi Bayer, das soll nicht falsch rüberkommen. Er hat zurzeit nicht seine beste Phase, ist okay, sein zweites Jahr ist völlig normal. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass Hoffenheim das wusste, deswegen haben wir ihn überhaupt noch. Ähm, und dann ein Henrik Weidand, der ja manchmal mit sich selber überfordert ist und bei dem man sieht, warum er so lange es nicht zum Profi geschafft hat, ähm, gibt es für mich eigentlich wenig Sinn, in so einem Spiel Hendrik Weinert anzusetzen. Es war super sinnvoll gegen Süle und dann auch später gegen Hummels, ihn da reinzubringen, um die beiden auch so ein bisschen zu beschäftigen, auch Süle ähm, bei eigenen Ecken ja absolut abzuschirmen. Ich glaube, Süle träumt heute noch von Hendrik Weinert. Ähm, aber an sich gibt es für mich in der zweiten Liga bei solchen Gegnern keinen Grund, Hendrik Weidern von Anfang an zu bringen. Ich okay. wäre absolut dafür, Trisoidi wiederzubringen, ja. äh, Maxi Bayer wieder reinzupacken, Stolze erstmal wieder auf die Bank zu setzen. Ja, Eigentlich auch ein Riesenfan von ihm, aber irgendwie schafft er es schafft zurzeit nicht, so wirklich das zu bringen, was er kann und würde eigentlich wieder zu dem zurückgehen, was wir die ganze Zeit eigentlich gespielt haben, ohne Cedric Teuchert.
1: Also mit, mit Maxi und äh, Nicolo im Sturm und äh, Harvard Nielsen dahinter.
3: Genau. Okay. Beziehungsweise Bayer dann halt auch gerne mal äh, raus auf Morojas Seite mit ähm, und da so, also einfach beim Bayer zu sagen, ja, komm, spiel halt da, wo du der Meinung bist, dass du gerade am sinnvollsten gebraucht wirst.
1: Okay. Okay, Tim, wie siehst du das? Also, ähm, da hat sich Anja ziemlich klar positioniert, äh, Hendrik Weidert, in dem Spiel. Wäre er nicht von Vorteil, wie beurteilst du das, wenn wir auf die Offensive von 96 schauen?
2: Ich bin jetzt gerade so die ganze Zeit so ein Hin und Her überlegen und ähm, ich denke, auf der einen Seite äh, wird es schon uns in die Karten spielen, wenn wir insbesondere, also wenn ich das auch Alex richtig verstanden habe und so also wie ich das auch selber für mich auch so ähm, nicht analysiert habe, aber für mich selber auch schon geschaut habe, wo könnten die Schwachstellen von Karlsruhe sein. Ähm, dann glaube ich schon, dass wir läuferische Stärke und ähm, technisch gute Spieler benötigen, die ähm, sicherlich auch eingespielt sind. Und das, was man ja jetzt über Hendrik Weiland nicht sagen kann, ist, dass er zumindest eingespielt ist. Also insofern glaube ich schon, dass eine Kombination aus, aus, aus Harald Nielsen, ähm, Nicolo Tresol, der mit Schwung aus der U19-Nationalmannschaft ähm, kommen sollte und sicherlich auch langsam mal wieder ähm, sich eher in der Startelf-Bachanova 96 zieht als bei der U23 ähm, und Maxi Bayer, der zweifelsohne ähm, Talent und, und Qualität mitbringt, die ähm, glaube ich sonst auch so keiner im Kader hat, ist einfach ein gnadenloser Konterspieler, der im 1 gegen 1 einfach super ist. Ich glaube, dass man da schon dann auch eine, eine Doppelspitze hätte mit Trisoldi und Bayer ähm, oder vielleicht auch im 3-4-3 spielt mit Bayer und Trisoldi so ein bisschen eher von außen kommt um ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, mit, mit Köhn und Moroja ähm, gemeinsam dann die Außenverteidiger Heise und Jung so ein bisschen zu isolieren und abzuschirmen, die Passläufe so ein bisschen ähm, versuchen abzulaufen und zuzulaufen. Mhm. Das ist dann, glaube ich, aber auch nur eine Frage von Nuancen. Also ich denke schon, auch trisoldi Bayer, ähm, wenn Teuchert natürlich fit ist, dann ähm, denke ich, würde ich wahrscheinlich Teuchert einfach den Vortritt vor Nicolo Trisoldi äh, geben. Aber da sieht es ja eher danach aus, als wenn ähm, das da noch kein grünes Licht gibt. Mhm. Wo ich mir aber tatsächlich dann selber schon, nämlich äh, schon Frage ist, was machen wir denn eigentlich, wenn jetzt Sebi Ernst ähm, fit genug ist? am kommenden Sonntag. Was machen wir dann mit der Position von Harvard Nielsen? Also im Prinzip ja. ist Harvard Nielsen ja so, so ein bisschen so der, der positive Staubsauger zwischen den Linien. Der, der, der saugt halt alle Bälle auf, ähm, trägt die dann eine Weile vor sich her. Ist halt, der ist halt super. Das ist ein super Spieler und echt. echt extremst wichtiger Faktor im Offensivspiel nach vorne. Der trägt den Ball zwischen den Linien bis nach vorne ins letzte Drittel, verteilt die Bälle gut und läuft generell halt super die Passwege zu. Was machen wir denn, wenn der CB Ernst dann fit genug ist? Dann würde, ich, würde man vermutlich ja so ein bisschen die Arbeit, die Harvard Nielsen bisher verrichtet hat, so ein bisschen dem, dem, dem CB Ernst auch vertragen. Also es ist auch so ein bisschen eine Frage, ja. in deine, auch in die Richtung von Alex Kiene. Ich bin da jetzt eher jetzt schon so ein bisschen unentschlossen,
1: was wir dann machen. Ja, aber bevor Alex anwollt, würde ich das von Max gerne hören. Max, wenn jetzt äh, Sebi Ernst Spielfit wäre, würdest du ihn bringen und Harvard eine Position nach vorne ziehen oder würdest du sagen, na, dann ist er halt vielleicht eine Option von der Bank. Ich finde das sehr gut, dass ich jetzt dritter dran bin, weil ich äh,
4: die Punkte, die Anni und die Tim gesagt haben, <lacht> hier jetzt, äh, wie, wie Harvard Nielsen den Ball zwischen den Linien aufsaugen kann. Äh, weil ich bin auch der Meinung, erstmal, ich habe es mir sogar notiert hier extra, äh, ich gehe komplett mit, das, was wir aktuell spielen, ist nicht Weidans System. Das ist nicht das, wo man ihn reinschmeißen kann. Das ist nicht das, wo er wertvoll für uns sein kann. Vielleicht mal für die letzten Minuten, wenn wir hohe Bälle spielen oder wie auch immer, dann ja, aber so grundsätzlich nein. Auch wenn ich es normalerweise in einem anderen System auf jeden Fall gemacht hätte, weil Weidans letztes Tor hat er gegen welchen Gegner gemacht? Gegen den KSC. Und das kann natürlich. Das kann natürlich emotional für so einen Spieler was bedeuten, genauso wie ich der Meinung bin, dass letzte Woche besser gewesen wäre, Sebastian Kerk gegen Nürnberg starten zu lassen. Ähm, den würde ich tatsächlich für Stolze, von dem ich auch Fan bin, den ich auch mag, aber dessen Position wir in unserem System in meinen Augen auch nicht haben, ähm, wieder rausnehmen und Kerk auf die Zehn stellen. Also für mich ist jemand da drin, der eigentlich in letzter Zeit gar nicht gespielt hat, den hätte ich gerne auf dieser Zehner-Position hinter den beiden Spitzen, würde Howie eins nach vorne ziehen, neben Tresoldi. Also meine Dreier-Offensive-Serie, Kerk, Tresoldi und Nielsen, ähm, ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich vermisse Sebastian Kerk. Der spielt keine gute Saison bisher, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der für uns so wertvoll sein kann und dass der ein Spieler sein kann, der gegen diese gegen dieses kompakte KSC-Mittelfeld, wo wirklich viel los ist und wo auch im Zentrum viel los sein wird, einerseits durch diese Raute, die die Zentral spielen, wo ja kein Flügelspieler dabei ist, als auch durch diese Innenverteidigung, der einfach mit seiner technischen Komponente sehr viel bewegen kann. Und ich traue ihm das mehr zu als Louis Schaub, bei dem ich aktuell immer noch skeptisch bin, weil der irgendwie nicht so richtig ankommt. Ja. Ähm, wenn allerdings Sebastian Ernst fit sein sollte und Matchfit sein sollte, dann schmeißt er den, den Kerk wieder ah. raus. Gut, ja,
1: so, ja, da, ja. da bist du, ah, siehst du. Da bin, da, ich da bin dabei, ich das ist
4: ein ex, ja. ex führer gegen, äh, Quatsch, das ist ein äh, ja, Führer gegen Nürnberg Doch, gewesen. stimmt, nee, ja. Ist, ist, ist richtig, aber war aber, aber ist, falscher ist, Gedanke. Ja, macht ja nichts. Äh, genau, ist trotzdem, ist trotzdem gut, schmeißt den Jungen rein. Äh, natürlich, der hat jetzt lange keine Match-Fitness gehabt, der ist lange raus gewesen, aber ich glaube, dass der noch mehr diese technische Komponente hat als Kerki und ähm, auch wenn ich ich super finde, Ernst finde ich noch besser, also wenn es geht, schmeiß den rein. Äh, Teuchert wird das Wochenende ja noch nicht wieder da sein, danach muss man halt schauen. Ich nehme auch den Schwung von Tresoldi mit, definitiv. Also das sehe ich genauso ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn du zwei Spieler hast, die auch einsetzen können, mit Kerk oder Ernst, wie auch immer, und Nielsen vorne drin, dass es endlich mal Zeit wird, für wird Tresoldis erstes Tor. Und das würde ich mir persönlich wünschen am Wochenende, weil ich glaube, im besseren Zeitpunkt nach, seinem, nach seiner ersten
1: Nominierung für die U19 kann es eigentlich kaum geben. Kann es eigentlich kaum geben, da bin ich ganz bei dir. Alex, ähm, wie würdest du denn aufstellen, wenn du 96 Trainer wärst? Und äh, ich meine, wir haben ja jetzt fast schon so ein bisschen was wie die Qual der Wahl. Also bis auf Sadie Teuchert sind da kaum potenzielle Stammspieler verletzt. Also kann da Stefan Leitl komplett aus dem Vollen schöpfen? Was würdest du als Trainer tun?
0: Äh, ja, sprichst du jetzt die Offensive an oder insgesamt die Aufstellung? Insgesamt, Aber, insgesamt, insgesamt. ja. Also zum einen geht es natürlich immer darum, äh, zu gucken, tatsächlich welche Spieler zu, stehen zur Verfügung. Äh, da hast du recht, bis auf Teuchert äh, sieht das insgesamt gut aus. Äh, zweite Frage ist für mich dann immer wieder die Systematik. Ähm, ich bleibe bei meiner Meinung, die ich auch schon mal geäußert habe. 96 ne, hat nicht die Spieler für die Raute, insbesondere auf den Achterpositionen, die ich mir wünschen würde. Ähm, von daher ähm, denke ich, dass aktuell zu dieser Mannschaft, zu den Spielern, die zur Verfügung stehen, das System mit Dreier- respektive Fünferkette das Beste ist. Ähm, es hat sich auch herauskristallisiert hinten in der Dreierkette, ähm, dass äh, ja, der, der Neuzugang äh, B, äh, der die letzten beiden Spiele gegen Dortmund und Nürnberg zum Einsatz gekommen ist, ja, sich für mich jetzt erstmal reingespielt hat in die Mannschaft, weil er zum einen... Ähm, ja, vom Tempo äh, auch insgesamt von äh, seiner Art zu spielen, besser zu Köhn passt und auch besser insgesamt in diese äh, Kettensystematik passt. Von daher würde ich tatsächlich hinten mit Burner, äh, R&B und Neumann spielen. Ähm, Sechster Position muss man gucken. Äh, auch äh, Kunst ist für mich gesetzt. Die zweite Position, da muss man sicherlich auch immer mal wieder beobachten als Trainer. Wie trainieren die Jungs? Wie sind die Jungs drauf? Das sind Dinge, die ich von außen nicht beurteilen kann. Besuschkov, Leopold, das sind für mich die Kandidaten für die Position neben Kunze. Ich bleibe auch nach wie vor dabei, es tut Kunze gut, wenn er einen Mann neben sich hat, der auch gerade in der Arbeit gegen den Ball ihn unterstützt, dass er nicht alleine die Räume zumachen muss. Ich bleibe auch dabei, so auf der Zehnerposition, Klar würden wir uns alle wünschen, dass Sebastian Ernst äh, da, äh, wenn er wieder fit ist, reinwächst und auch äh, seine Qualitäten auf den Platz bringt. Ich kann nicht beurteilen, wie weit er ist. Aus der Ferne betrachtet glaube ich, dass er noch nicht so weit ist, um von Beginn an spielen zu können. Äh, sondern da würde ich eher auch gucken, dass ich ihn behutsam aufbaue ähm, und dann möglicherweise im Spiel nochmal reinbringe für die Minuten, die er kann. Aber ich sehe ihn noch nicht in der Startelf. Ähm, von daher würde ich bei den Spielern, die zur Verfügung stehen, nach wie vor Harvard Nielsen auf dieser Position äh, sehen, ähm, weil er einfach für mich zum einen äh, als Führungsspieler in der Achse dort bisher sehr gut agiert hat, weil er äh, sowohl im Pressingverhalten ähm, gute Akzente gesetzt hat, auch die Jungs gut gecoacht hat davor und weil er andererseits dann auch aus dieser Position als Schwimmer dann immer wieder vorne mit reinstößt und auch äh, Torgefahr ausstrahlt. Uh, ja, Köhn-Moroja auf den Seiten ist, ist auch klar. Ja, und vorne ähm, für mich gegen diesen Gegner ist Bayer auf jeden Fall jemand, den ich spielen lassen würde und den ich auch immer wieder in diese Schnittstelle ähm, Franke-Heise reinjagen würde, dass er da immer wieder ähm, ja, mit reingeht, dass er da auch Moroja mit unterstützt, um in diesen Räumen Überzahl zu schaffen, um auch dort immer wieder die Tiefe zu belaufen und dadurch hinter die letzte Linie zu kommen. Ja, und bei der Partnersituation vorne, Herr ja, Teuchert ist verletzt, würde ich tatsächlich äh, ja, dem jungen Spieler, in diesem Fall Tresoldi, ähm, ja, die, die Startelf-Chance geben. Zum einen glaube ich, dass er jetzt auch Selbstvertrauen äh, sich geholt hat äh, bei der Jugendnationalmannschaft. Das hat ihm auch gut getan. Ich glaube auch, dass er ähm, auch dann äh, ja, in diese Halbräume gut mit reingehen kann, um dann äh, auf der anderen Seite Köhn mit zu unterstützen, dass man da auch immer wieder Überzahlsituationen kreiert. Und ich finde auch, dass er ein guter Pressing-Spieler ist. Das haben wir ja gegen Magdeburg unter anderem gesehen, dass er immer wieder auch es schafft, eine, eine hohe Intensität an den Tag zu legen. Also das sind so die äh, Spieler, die ich favorisieren würde. Ähm, aber nochmal, am Ende des Tages kann nur der aktuelle Trainer das entscheiden, weil er sieht die Jungs täglich. Er ist täglich mit ihnen im Austausch, in der Kommunikation. Und äh, da bin ich überzeugt, dass er dann auch die richtigen Entscheidungen äh, trifft. Und dann hat er immer noch super Alternativen, mit, mit Kerk äh, etc., wo er nachlegen kann. Äh, aber das sind so die Spieler, die ich äh, aufstellen würde. Ja, interessant.
1: Ähm, da würde ich mal ganz kurz äh, draufkommen und sagen, jetzt haben wir viel gesprochen über den KSC. Wir haben viel gesprochen über 96, was der KSC machen wird, was 96 machen muss. Ich möchte von euch allen jetzt mal hören, wie geht das Spiel aus? Und ich fange an, Alex, weil du gerade aufgehört hast mit dir. Alex, wie geht das Spiel aus? Was ist dein Tipp?
0: 96 wird das Spiel äh, 3 zu 1 gewinnen. Oh, sehr optimistisch. Max, gehst du damit?
1: Ich habe ja gesagt, ich will, ich will äh, viel souveräner <lacht> geht nicht. Also ich gehe sogar gegentorlos, 3 zu 0. Oh, 3 zu 0. Tim, was hast du dazu?
2: Ich... Ähm Gehe auch von einem Sieg aus, allerdings nicht so hoch. Ich denke, dass wir das Spiel mit ähm, 2 zu 0 gewinnen.
1: Auch zu 0. Und Anni, was sagst du?
3: 1 ähm, zu 1. 1 äh,
1: zu 1?
3: Ja, mein Bauchgefühl sagt 1 ja. zu 1. Okay. Kein gutes Gefühl diesmal. Also wir verlieren den Anschluss. 1 eins zu 1. Eins. Ja. Gut, okay. Also ich
1: glaube, ich hab, es ist für wieder Zeit, für einen dieser exorbitanten Tipps. Und deswegen sage ich 5 zu 0 für Hannover 96. Wer die Tore schießt ist mir egal. Hauptsache wir knallen den KSC weg. So, und was wir von den ersten 13 Spielen halten und ähm, so ein kleines Fazit wollen wir ziehen auf die, ja, so sich im Ende befindende Hinrunde. Das machen wir aber alles gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach Weit bei meinem Sportpodcast.de. Wir haben gesprochen bei den KHC, wir haben gesprochen über Hannover 96, wir haben getippt, das Spiel 96 gegen Karlsruhe. Jetzt würde ich gerne einmal gucken, 13 Spiele sind gespielt. Hannover 96 hat mit Tabellenplatz 5 eine sehr, 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 sehr positive Platzierung. Gucken wir aber noch mal genauer hin, haben wir sechs Spiele gewonnen, wir haben drei Unentschieden und wir haben vier Niederlagen. Ich finde das nicht ganz so überzeugend. Natürlich muss man gucken, wo man herkommt. Letzte Saison, bis kurz vor Saisonende, noch, ich sag mal, in der Nähe zu den Abstiegsplätzen. Aber Max, ich will dich mal kurz fragen, bist du nach 13 Spielen mit sechs Siegen zufrieden oder meinst du, da war mehr drin?
4: Auch mehr drin gewesen wäre auf jeden Fall, wenn man sich allein die ersten ja. Spiele anschaut, dann, dann definitiv. Aber. Ich bin sehr zufrieden mit der spielerischen Entwicklung, auch wenn die letzten beiden Spiele jetzt... Ja nicht mehr so glanzvoll waren, aber ich sehe die, die Philosophie von Leitl, ich sehe den Weg und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass da nachhaltig was aufgebaut wird. Von daher, ich habe eh nicht damit gerechnet, dass wir in irgendeiner Form oben mitspielen würden. Ich bin vom einstelligen Tabellenplatz ausgegangen, da bleibe ich weiterhin bei. Wenn es am Ende sechs statt neun wird, umso schöner. Aber ich bin ich bin vollends zufrieden. Mehr geht immer. Ja, das muss man auch dazu sagen. Wenn übrigens der Tipp von Anni kommt, dann gehe ich nie wieder ins Stadion. Dann habe ich das wieder. Ich wieder. <lacht> das will ich dann wirklich nie mehr. Dann bleibe ich dem dem Niedersachsenstadion
1: für die Saison fern. Ich glaube, das ist dann. Nein. Dann darf das nicht passieren. Ähm, Tim, was sagst du dazu? Also äh, Max sagt ganz klar, ähm, die ersten Spiele, da haben wir Punkte li liegen lassen. Ich glaube, da hat er auch völlig recht. Also müssen wir jetzt einfach zufrieden sein und sagen, okay, ja, wo kommen wir denn überhaupt her? Oder müssen wir sagen, na, es gab schon Schlüsselspiele, zum Beispiel das Heimspiel gegen den HSV, ähm, oder auch das Spiel letzte Woche in Nürnberg. Wenn wir da gewinnen oder zumindest Punkte holen, dann wären wir viel näher drin. Also Tim, was ist es? Ist es Fisch? Ist es Fleisch? Ähm, ordnest
2: du es ein? Es ist Surf and Turf so ein bisschen. Also, so weder noch, oder also beides, von ja. beidem etwas. Ja, ja, ja. ja von, von beidem so etwas. Also, ähm, in, ich habe mir vor der Sondung mal angeschaut, ähm, wie groß der Umbruch dieses Jahr gewesen ist, dann die Saison davor und dann die Saison davor. Und ähm, man muss halt sagen, wir haben halt so viele Mannschaften quasi immer wieder durchgewechselt und auch Schlüsselpositionen wie Trainern und Sportdirektoren, Managern und wie man sie sonst noch geschimpft hat, ähm, so viel Rotation gehabt und so wenig Konstanz, dass man ja eigentlich mit einem einstelligen Tabellenplatz total zufrieden sein muss. Und ich glaube auch, dass mehr ähm, für, für, für mehr, gut. was heißt mehr, der Erstplatz ist auch ein einstelliger Tabellenplatz, aber ähm, ich glaube, dass wenn man sich so einläuft, so Platz 6, Platz 5, ähm, dass man dann schon durchaus zufrieden sein kann. Ähm, das, was Max vorhin gesagt hat, stimmt natürlich auch vollkommen ähm, gegen Karlsruhe, äh, gegen Karlsruhe, gegen Kaiserslautern, gegen St. Pauli ähm, musst du die Spiele eigentlich gewinnen. Ähm, das tust du nicht aufgrund von individuellen Fehlern und äh, weil die Mannschaft noch nicht so richtig im Tritt war und so. Ähm, ist ein bisschen doof, aber vor allen Dingen ärgern mich halt die Niederlagen gegen Heidenheim. Ähm, es tut nichts mehr weh als gegen Frank Schmidt zu verlieren. Ähm, das ist un. un unvorstellbar qualvoll gegen Heidenheim zu spielen und zu verlieren gleichzeitig. Ähm, auch Spiele gegen den HSV waren sehr lehrreich, wo man einfach sieht, dass in dieser Liga Kleinigkeiten, Nuancen so bitterböse und auch ähm, ähm, himmelhoch jauchzend entscheidend sein können. Insofern ähm, sieht man, wo noch Schwachstellen sind und wo noch Luft nach oben ist ähm, oder wo noch Luft nach oben ist. Ähm, ist und auch noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Wir müssen kaltschnäuziger werden. Wir müssen eiskalter werden vom Tor. Dafür brauchen wir eine richtige Nummer 9, die ähm, völlig abgewichst im, im, im 16er ähm, den Ball ins Tor bringt. Ähm, da sind wir aktuell noch nicht gut aufgestellt. Ich glaube, dass die Schwächen, die vor der Saison auch schon so ein bisschen äh, herauszustechen drohten, ähm, dass davon nicht alle ähm, herausgestochen haben. Und ähm, bin aber alles in allem, das was Max auch eben gesagt hat, ähm, deswegen positiver ähm, gestimmt, weil eine Spielidee nachhaltig erkennbar ist und weil wir zum ersten Mal seit langem einen Trainer haben, der seine Spielphilosophie nicht über den Haufen wirft, das Spielschema nicht verändert, seine Ansätze nicht hinterfragt und dennoch Formationen und Spielsysteme ähm, auf eine Mannschaft herunterbricht die es ihr ermöglicht, ihre Qualitäten in den einzelnen Rollen ähm, im Match zu zeigen. Und das finde ich halt positiv. Und insofern ähm, durchaus Luft nach oben. Aber ich glaube, wenn dieser Zug ins Rollen gerät und keiner uns von rechts oder links ähm, etwas auf die Schienen wirft, dann bin ich mir sehr sicher, werden wir uns da oben festbeißen. Und dann werden sich noch die ein oder anderen wundern in der Liga. Ähm, zu was Hannover 96 mit all den Spielern, die da, ähm, die da ähm, in diesem Zug sitzen, zu was die imstande sind?
1: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, an. Ich sage, wenn wir uns angucken, was wir für Absteiger haben und wo die gerade stehen. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, wenn wir uns anschauen, wer ist da gerade so vor uns und wie viele Punkte sind das? Und wenn wir dann die Punkte aufaddieren, die Max korrekterweise gesagt hat, die wir verschenkt haben dann wären wir 1, 2, 3, irgendwo da in, dem, in der Region wären wir. Natürlich kann man sagen, man kann zufrieden sein mit einem einstelligen Tabellenplatz. Wir können froh sein, wenn wir 6., 7., 8., 9. werden. Ich sage aber, natürlich können wir 6. werden. Wenn wir bei 6. werden können, dann können wir auch 3., 2. oder vielleicht sogar 1. werden. Also, Anni, für mich ist die Chance aufzusteigen so groß wie seit dem Wiederabstieg nicht. Was entgegnest du mir? Oder stimmst du dir vielleicht sogar zu?
3: Ähm, Komme ich gleich drauf, ich wollte noch ganz kurz was ansprechen, weil ich finde, gerade Leitel hat das ja gemacht. Der hat ja eben nicht an seinem System festgehalten, ähm, sondern hat gesagt, okay, das 442, was eigentlich die gesamte Vorbereitung übergespielt wurde und was er ja jetzt zu uns gekommen ist, gesagt hat, was sein System wird, hat er ja über den Haufen geschmissen. Also er hat ja gerade eben sein, er ist nicht zu seinem System gestanden, wo ich, was ihr, einer von euch hatte das vorhin auch gesagt. Also Raute funktioniert nicht bei uns aus irgendeinem Grund. Und ja, Alex er, war das. Unser Trainer. Genau, genau Alex, Alex war das. das. Ja, genau. Genau, ähm, hat ja gesagt, Raute funktioniert nicht. Und daraufhin hat spielt er jetzt auf einmal eine Fünferkette. Ähm, das ist halt die Frage, warum diese komische Änderung. <lacht> Darauf eine Antwort.
0: Alex, sag oder? Ja, ja, also ähm, nochmal, aus Trainersicht guckt man natürlich immer darauf, was habe ich für ein Spielermaterial zur Verfügung ähm, und wie passen diese Spieler in eine Anordnung auf dem Platz. Und ich finde, die Raute ist ein super System, aber es ist auch ein kompliziertes System. Also da müssen die Abläufe wirklich äh, absolut stimmen und du musst auch die richtigen Spielertypen haben. Meine Meinung ist, dass zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, diese... Ähm, ja, Anordnung der Spieler auf dem Platz und auch die Spielertypen für die Position, insbesondere im Achterbereich, nicht so gepasst haben. 96 dem Gegner auch zu viele Räume angeboten hat, insbesondere auch in den Halbspuren neben Kunze, also neben der Sechserposition. Und äh, dass sie auch insgesamt im Spiel nach vorne ähm, aus diesen Positionen nicht die Beweglichkeit und Tempo äh, entwickeln konnten, um dann auch den Gegner noch vor mehr Probleme zu stellen. Von daher war aus meiner Sicht die Systemumstellung richtig. Ähm, Fünferkette, da denkt man natürlich immer als erstes, erstmal war oh, defensiver, ja, aber in der Offensivbewegung ist es ja eine Dreierkette. Also es geht mehr um die Anordnung der Spieler auf dem Platz, wie du die Räume besetzt. Und da sage ich zumindest momentan mit diesen Spielertypen, die 96 zur Verfügung hat, war das richtig. Und ich gehe noch weiter. Es gibt zwei Punkte, wo ich nach wie vor sage, da muss sich die Mannschaft entwickeln. Das eine ist, Lösungen zu finden gegen kompakte Gegner. Man hat es gegen Nürnberg wieder gesehen. Da auch entsprechende Räume zu finden, die ich bespielen kann. Und das dann auch konsequent umzusetzen durch ein gutes Pass- und Positionsspiel. Und zum anderen, und das haben wir auch in dem einen oder anderen Spiel beobachtet, ja, Anpassungen vorzunehmen im Spiel, wenn ein Matchplan nicht funktioniert oder wenn der Gegner wie ein Paderborn dann in der Halbzeit umstellt und was anderes macht. Also grundsätzlich System, Anordnung von Spielern ist ja auch flexibel. Und wenn der Gegner dann was anderes macht und auf einmal du in Probleme bekommst, dann musst du ja Lösungen im Spiel haben durch ein sogenanntes ingame coaching wo ich Dinge verändere. Und deshalb sage ich auch, System ist auch nicht immer das Wichtigste. Ja, schwimmt ja auch dann vieles im Spiel, Dinge, die sich neu entwickeln. Aber ich finde, du musst insgesamt, das kann ich nur aus Trainersicht sagen, immer wieder auch Lösungen äh, vor dem Spiel, aber auch im Spiel haben, um letztendlich das zu tun, äh, auch was, was der Gegner natürlich anbietet, um das eigene Spiel durchzubringen und auch zu gewinnen.
2: Stimme ich ernst. gerade. Ja, Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. <lacht> nee, nee, alles gut. Das, was ich ganz kurz noch dazu sagen wollte, ähm, du, ähm, Anni, hast natürlich recht, er hat natürlich sein System geändert. Das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist, dass ähm, er an seinen Prinzipien festgehalten hat. Also, dass er plötzlich nicht von der Idee, offensiven Fußball spielen zu wollen und vieles spielerisch zu lösen zu wollen, abgerückt ist, sondern wie viele seine Vorgänger vorher, ähm, sondern dass er an diesen Grundprinzipien ähm, von denen Alex auch oft spricht, an denen festhält und dass so ein System schwammig oder manchmal auch so ein bisschen schwimmt im Spiel. Ich glaube, ich glaube Lars Stindel war es, der mal über Teil von Korkut gesagt hat, einer der wichtigsten Learnings, die ich von Korkut gelernt habe, war, sobald das Spiel beginnt, ist alles, was ich aufgezeichnet habe auf die Taktik, auf der Taktiktafel total egal. Und genau darum geht es ja. Am Ende, das, was Alex sagt, die Rollen, die optimale Rollen für die optimalen Spieler zu finden. Und da hat er meiner Meinung nach ähm, bisher fast ausschließlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Hm. Ja, ja ähm,
3: war auch null Vorwurf. Und so, Andi, dass du wirst ausgewichen. Du bist ja, ausgewichen, das, ne? da komme ich ja jetzt ja. gleich zu. Okay, gut. Ähm, also war null Vorwurf, dass er es gemacht hat. Es war ja absolut richtig, sehe ich auch so. Ähm, war halt nur die Frage, warum er so, also warum er anscheinend ja die ganze Vorbereitung mit dem System gespielt hat, wenn er überhaupt nicht eigentlich die Spieler fürs System hatte, wo ich euch auch absolut zustimme. Also Fünferkette passt absolut zu den Spielern, gerade mit Köhn und Moroja, was man ja gegen ähm, Dortmund gesehen hat. Wenn man gesehen hat, wo Moroja und dem im Aufbauspiel standen, dann hat man ja gesehen, dass du mit Moroja eigentlich den perfekten Spieler für die Fünferkette hast. Und dann musst du das auch so spielen. Ähm, jetzt zu deiner Aufstiegsfrage. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es so leicht ist, dieses Jahr aufzusteigen, ähm, weil man hat halt Dortmund, Paderborn da oben, die einfach, ja. Dortmund, sage ich schon, oh Gott. Darmstadt, die auch schon letztes Jahr eigentlich eine super Saison gespielt haben, unheimlich konstant waren. Paderborn, die möchte ich tatsächlich überraschen. Hamburg, Heidenheim, wie jedes Jahr da oben, das sind vier Mannschaften, wo ich einfach sage, die sind uns qualitativ noch einen Schritt voraus. Gerade Heidenheim, die ja jetzt einfach mal angefangen haben, offensiven Fußball zu spielen oder irgendwas, was zumindest in diese Richtung gehen und nicht mehr sagen, okay, wir machen halt hinten zu und gucken, irgendwie wird schon ein Tor fallen. Ähm, die sind uns, glaube ich, einfach noch voraus. Ähm, deswegen Aufstieg sehe ich nicht, auch weil im Sommer ja wieder ein Umbruch stattfinden muss. Oder zumindest laufen halt super viele Verträge aus, wenn man sich das anguckt. Moroja läuft aus, Zieler läuft aus, Börner. Bayer wird zu Hoffenheim zurückgehen. Den werden wir nicht noch ein Jahr bekommen. weiter ich weiß gar nicht, wenn noch alles. Ähm, da müssen jetzt halt auch die Entscheidungen getroffen werden, wie wollen wir weiterspielen und ja, unsere Mannschaft ist nett, aber wenn wir ehrlich aufsteigen sollten, also für die erste Liga reicht's es nicht.
4: Darf ich da ganz kurz einhaken?
1: Immer, immer, Max, immer.
4: Ich glaube, es gibt zwei Szenarien, die richtig schlecht für uns wären. Wir steigen auf und steigen sang- und klanglos wieder ab, weil genau das sehe ich, wenn es passieren sollte. Und zweitens, wir landen auf Platz drei oder vier, weil drei heißt Relegation und darunter würden wir, glaube ich, leiden, weil wir das nicht gewinnen würden. Und vier ist dann auch wieder ärgerlich, weil dann bist du so, dann ist diese Moral so kurz vorm Aufstieg, wobei vier noch besser wäre als drei. Aber wirklich, ich glaube, wirklich aufsteigen würde uns beim besten Willen nicht gut tun dieses Jahr. Klar, mag einfacher sein als die letzten Jahre, weil du nicht diese designierten Aufsteiger in Summe hast, nur den HSV, aber den anderen HSV. Aber nichtsdestotrotz würden wir uns und auch es also niemand würde man damit einen gefallen, außer den Fans natürlich. Das ist auch richtig so und äh, jeder träumt, glaube ich, jeder davon 96er Bundesliga zu sehen. Aber die spielerische Qualität dafür, um dann nicht wieder direkt
1: runterzugehen, sehe ich bei uns einfach nicht. Alex, kannst du mich da wenigstens unterstützen? Also ich bin schon der Meinung, dass wir in diesem Jahr hoch müssen, weil ich der Meinung bin, dass wir potenziell gegen andere Absteiger viel, viel, viel schwereren Weg vor uns hätten. Oder meinst du auch, es wäre besser, wenn die Mannschaft sich im ersten Jahr findet, dann so ein Grundgerüst gebildet ist, die entscheidende Verträge verlängern und dann punktuell verstärken, um dann vielleicht auch doch so einen Kader zu haben, mit dem du in der ersten Liga zumindest bestehen kannst und nicht gleich wieder runtergehst, so wie Fürth die halt auch viele Tragende Säulen dann verloren haben nach ihrem Aufstieg?
0: Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also zum einen gebe ich dir recht, es gibt in diesem Jahr nicht die Übermannschaft oder die Übermannschaften, auch nicht diese Absteiger, wie es im letzten Jahr mit Schalke und Bremen der Fall gewesen ist. Man sieht auch beim HSV, die ja auch insgesamt einen sehr guten Start hatten, dass das momentan auch wieder ein bisschen wackelt. Ich bin auch sehr gespannt, wie dieses Konstrukt dann im neuen Jahr funktioniert. Da haben wir beim HSV ja auch schon viel erlebt. Ähm, Paderborn und Darmstadt spielen eine bisher super Saison. Bei Darmstadt für mich auch eine gewachsene Struktur. Also die erwarte ich auch äh, weiterhin ganz oben. Und Paderborn äh, mit tollem Offensivfußball, ähm, auch mit einer klasse Spielidee. Da muss man abwarten, ob sie das konstant über die Saison hinbekommen. Aber nochmal, es gibt nicht die Übermannschaft. Von daher gibt es in diesem Jahr tatsächlich Möglichkeiten, oben reinzurutschen. Trotzdem sage ich auf der anderen Seite auch, wenn man uns oder einen 96-Fan vor der Saison gefragt hätte, äh, nach 13 Spielen fünfter Platz, 21 Punkte. Ich glaube, das hätte jeder unterschrieben ähm, bei dem Umbruch, der, den es im Kader gegeben hat, mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Spielphilosophie etc. Also da ist erstmal von der Grundsituation ein, ein gutes Fundament vorhanden, was du jetzt entwickeln musst. Ähm, für mich ist auch immer die Fragestellung aus Trainersicht, ähm, welche Identität äh, bringe ich in einen Verein rein? Das heißt, wie möchte ich Fußball spielen? Das ist erstmal unabhängig von einem System, das habe ich gerade auch schon erwähnt, sondern für mich geht es mehr darum, ja, für welche Art des Fußballs möchte ich stehen, welche klaren Werte und Prinzipien erkennt man. Und da sage ich, ist auch in den ersten Wochen ähm, ja, viel entwickelt worden. Äh, da ist 96, denke ich, auf dem richtigen Weg, weil man schon auch erkennt, wie die Mannschaft Fußball spielen möchte. Ähm, es fehlt noch ganz klar die Leistungskonstanz, das wirklich in 90 Minuten immer wieder abzurufen, das auch von Woche zu Woche in jedem Spiel auf den Platz zu bringen. Aber insgesamt ist zumindest auch, was die Spielidentität betrifft, ja etwas entstanden. Und das gilt es jetzt auszubauen. Und ich gebe dir auch ein Stück weit recht mit diesem zweiten Aspekt. Es ist wahrscheinlich gesünder, auch etwas Nachhaltiges aufzubauen. Das heißt, diese Saison tatsächlich sich da oben irgendwo ein Stück weit erstmal zu etablieren und dann im nächsten Schritt, also in der nächsten Saison, den ganz großen Schritt zu wagen. Man sieht auch, das wird noch abschließend dazu, 96 hat bisher vor allen Dingen auch gegen die Mannschaften von unten gewonnen. Das war in der Vergangenheit ja häufig nicht der Fall. Also das ist ein Fortschritt. Auf der anderen Seite hat man gegen die Mannschaften von oben, HSV, Paderborn, Heidenheim, verloren. Das heißt, es fehlt ein Stück weit auch noch was, ähm, um ganz oben stehen zu können. Dahin muss sich die Mannschaft entwickeln ähm, und dann steht auf jeden Fall insgesamt auch eine äh, ja, ne, ne gute Zukunft voraus. Und äh, deshalb bin ich insgesamt äh, auf jeden Fall ähm, positiv gestimmt, dass man mit diesem Fundament, was man sich jetzt erarbeitet hat und auch der hohen individuellen Qualität, die man im Kader hat, dass man da weitere Schritte nach vorne machen kann. Und daran muss Stefan Leitl mit seiner Truppe arbeiten.
1: Ja, und ich bin auch positiv gestimmt, weil wir heute eine richtig, richtig tolle Runde hatten und ähm, doch festhalten können, das äh, Zwischenfazit fällt sehr positiv aus. 96 auf einem guten fünften Tabellenplatz in es zu den Aufstiegsplätzen, die vielleicht gar nicht so gesund wären, wenn es hinterher zum Aufstieg kommen würde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Alex. Wieder eine messerscharfe Analyse. Vielen Dank, dass du heute wieder Teil von uns warst.
0: Ja, auch vielen Dank in die Runde und ja, dann ein schönes Heimspiel am Wochenende gegen den KSC. Ja, Alex, sehen wir uns Sonntag. Ähm, ich bin nicht im Stadion, ich werde es aber verfolgen. Okay. Sehr schön. Aber Max,
1: vielleicht können wir uns ja am Sonntag sehen, wenn du das erste Mal wieder im Stadion bist und dann den Heimsieg gemeinsam bejubeln. Herzlichen Dank jedenfalls für deinen Besuch. Bitte folgt ihm YouTube MGT oder folgt ihm auf Twitter, Max. Du bist da unter @MGT_24 24 Instagram MGT. 24. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
4: Ja, ich bedanke mich auch. Äh, an, einmal dickes Danke an die Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, komm gerne ich, wieder.
1: Ja, also, <lacht> Sehr
4: gerne, sehr gerne. Wenn ich nochmal ja. da sein darf, dann äh, mache ich das Darfst du gerne. auf jeden Fall, ja, ja. Ist durchaus möglich, dass wir uns sehen. Ich bin allerdings in der Westkurve. Je nachdem. Wow. Äh, oh. mal schauen. Ja, W7 ist. ist äh,
1: ja, Hat seine Gründe. Vor, vor, vor dem Spiel ist ja vielleicht eine Möglichkeit. Und Anni, du bist auch. ja auch im Stadion. Vielleicht machen wir da einfach so eine, so eine kleine Runde draus, dass wir so einen so ein, so ein Podcast-Nachklapp machen, uns bei einem schönen Wasser und einer oder einem heißen Kaffee äh, noch einmal kurz austauschen, was wir heute Abend besprochen haben. Anni, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es tat gut, es war erfrischend. Du bist die Erste. 96 Fällen, die hier gerade bei uns gewesen ist. Also wir hatten schon viele weibliche Gäste von anderen Vereinen, noch nie von unserem eigenen Verein. Ich habe es sehr genossen und ich hoffe, dass du möglichst bald wiederkommst.
3: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade auch in dieser Runde war sehr viel Spannendes nochmal dabei. Ja, sehr gerne. Und ich bin Sonntag auf jeden Fall da, solange mir bekannte Krankheiten, die gerade kursieren, keinen Strich durch die Rechnung machen.
1: Machen Sie nicht, machen Sie auf keinen Fall. Also vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Und Tipp, was ist denn bei dir? Kommst du aus Hamburg angereist?
2: Äh, ich befinde mich tatsächlich gerade äh, auf dem Sprung nach Hannover. Ich ah. äh, schaffe es schaff's aber leider nicht ins Stadion, weil ich mir vor ein paar Wochen Kreuz und Meniskus gerissen habe. Also Kreuzband und das Meniskus. Das hatten gerissen wir doch schon habe. mal. Das, das hatten wir schon noch. mal tatsächlich. Das kenne ich doch. Tatsächlich habe ich tatsächlich. Noch, ja. hab ich ja, ja. tatsächlich ähm, <lacht> glaube ich, dass ich meine Fußballerkarriere jetzt wirklich an den Nagel hängen kann. Also ich habe mir gerade frisch alles wieder gerissen im Knie, was man sich reißen kann. Und deswegen ist der Stadion nicht das Stadion nicht der richtige Ort für mich. Aber okay, ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, werde ich bestimmt noch mehr den Weg nach Hannover finden und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns mal sehen. Ähm, Gerne. Und einen Kaffee und Wasser und was du noch alles trinken willst, dann im Stadion trinken können. Ähm, Auf jeden Fall. Allen, und und alles natürlich
1: ich jetzt... herzlich auch wieder eingeladen. Hier natürlich, das ist ja ganz klar.
2: Ja, ich freue mich. Hat mir sehr, wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch die Runde war sehr angenehm. Äh, vielen Dank an der Stelle und ähm, ja, hoffentlich bis bald nochmal wieder. Und euch allen natürlich äh, viel Spaß am Sonntag im Stadion.
1: Den werden wir haben und ihr auch, liebe 96-Fans. Und äh, ihr wisst natürlich, dass 96 den KSC im Heimspiel am Sonntag schlagen wird und damit gut starten wird in die letzten vier Spiele vor der unsäglichen Winter. WM. Und deswegen denkt immer daran 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da?
3: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.